0: Dit is Flevoland
1: met Joline Dalstra en Jordi Bauw.
0: Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 29 december 2023. De laatste vrijdag van dit jaar, klinkt dat het zo gek om te zeggen. Maar het is wel zo. Uh, het nieuws van vandaag krijg je. Er is eindelijk uh, duidelijkheid over een discussie... die al langere tijd speelt in het provinciehuis.
1: Ja, het gaat over bedrijven waar de provincie aandelen in heeft. De statenleden moeten daar informatie over krijgen. Nou, hoe het precies zit, dat hoor je over een paar minuten... van onze verslaggever Richard Schuurman.
0: De provincie moet informatie delen met provinciale staten over ondernemingen waarvan zij geheel of gedeeltelijk aandeelhouder is. Desnoods onder geheimhouding. Dat concludeert advocatenkantoor Pels Rijken in een advies aan de provincie. Het college van gedeputeerde staten had
1: het advocatenkantoor om duidelijkheid gevraagd. Reden een steeds terugkerende discussie met provinciale staten over de verstrekking van informatie. Dat ging met name over de ontwikkelingsmaatschappij Horizon. We praten erover met verslaggever Richard Schuurman. Ja Richard, waar gaat het hier nu precies om?
2: Nou, Simpel gezegd gaat het erover hoeveel inspraak en invloed hebben provinciale staten als onze volksvertegenwoordigers nu op het beleid bij ondernemingen waarvan de provincie gedeeltelijk of geheel aandeelhouder is. In 2015 is afgesproken dat het dagelijks bestuur van de provincie, dat is het College van Gedeputeerde Staten, dat die optreedt als aandeelhouder. Provinciale staten mogen meepraten over de hoofdlijnen van het beleid, maar hun invloed en hun rol, ja, die is beperkt. Ja, die is beperkt dus, maar is dat een probleem? Nou, dat is volgens sommige fracties inderdaad een probleem. Want al langere tijd hameren de PVV, JA21, de VVD en vooral 50-plus erop dat er meer inspraak, betere verantwoording eh, moet komen en dat er ook meer informatie moet worden gedeeld van die partijen en bedrijfjes waar de provincie dan aandelen in heeft. En dat speelde bijvoorbeeld in april rondom de ontwikkelingsmaatschappij Horizon. De provincie is daarvoor 80% aandeelhouder van. In horizon beheert totaal zo'n 36 miljoen euro aan fondsen. En daaruit worden weer vernieuwende initiatieven gefinancierd. Nou, in een debat in april wilden de staten duidelijk meer inspraak. Maar de gedeputeerde verwees naar de bestaande werkwijze... zoals dat in 2015 was afgesproken. Luister even naar een, een paar fragmenten van toen. Met als eerste Mark van Roy van 50+. Plus, dan Chris Jansen als statenlid van de PVV. En toenmalig CDA-gedeputeerde Jan-Nico Appelman.
3: Plotseling zien wij op de website van Horizon een meerjarenplan. 2023-2027. Wij hebben dit als PS niet mogen ontvangen. Waarom is het college niet actief naar ons toegegaan? In een eerder stadium. Want als zoveel partijen hiermee bezig zijn... en er komt ook vanuit de media komt het, eh, bepaalde informatie naar buiten... dan zou ik het prettig hebben gevonden als GS had besloten om actiever naar ons toe te gaan. Op grond van die nota verbonden partijen... Eh, hebben wij als aandeelhouder een toezichthoudende rol, ook als het gaat over de fondsen. Legt het bestuur van de fondsen ook verantwoording af aan de aandeelhouder. En zijn wij als GS ook verantwoording verschuldigd aan PS. Zo hebben we dat formeel geregeld.
0: En als laatste hoorde je voormalig CDA-statenlid Jan-Nico Appelman.
1: Ja, gaan we terug naar Richard Schuurman. Uh, Richard, er zit nu een nieuw college. PVVr, Chris Jans is nu de verantwoordelijke gedeputeerde. Maar gaat er wat veranderen aan de inspraak van Provinciale Staten?
2: Nou, die discussie uh, wordt volgend jaar gevoerd, maar de provincie heeft wel recent een advies ingewonnen bij advocatenkantoor Pels Rijken. En dat advocatenkantoor oordeelt dat gedeputeerde staten, het dagelijkse bestuur dus, die hebben wel degelijk de plicht om informatie te verstrekken waar provinciale staten om vraagt als het gaat om uh, die ondernemingen. En het maakt niet uit hoeveel aandelen de provincie nu heeft. Of ze 100% of 20% hebben. En of het een BV is of een NV. Uh, het verstrekken van informatie is volgens het advocatenkantoor belangrijk. Want anders kunnen de provinciale staten hun controlerende taak als volksvertegenwoordiger niet goed doen. Ja, je zegt dat het is dus erg belangrijk is dat provinciale staten informatie krijgen.
0: Maar zitten zit aan het verstrekken van informatie dan helemaal geen beperkingen of
2: enkele voorwaarden? Nou, er kunnen wel beperkingen en voorwaarden zijn. Pelsrijke merkt op dat het verstrekken van informatie strijdig kan zijn met het openbaar belang. Mocht openbaarmaking de concurrentiepositie of de onderhandelingspositie van de onderneming of van de provincie schade, dan mogen gedeputeerde staten geheimhouding opleggen. Maar dan is er weer de provinciewet en daar staat in dat provinciale staten het recht hebben om die geheimhouding weer op te heffen. Maar, zegt het advocatenkantoor, dan moeten de staten zich wel bewust zijn dat dat een gevolgen kan hebben.
1: En wat voor gevolgen moeten we dan aan denken?
2: Nou, bijvoorbeeld als er uh, vertrouwelijke informatie van een onderneming op straat komt. En dat kan de vertrouwensrelatie tussen de onderneming en de provincie schaden. En als die onderneming, uh, stel dus bijvoorbeeld Horizon, zegt dat ze vervolgens niet alle informatie meer willen delen met het college van gedeputeerde staten. Ja, dan kan het college ook zijn controlerende taak weer niet goed doen en is de provincie dus uiteindelijk slechter af. Nou, dat zijn allemaal zaken die volgend jaar aan de orde gaan komen. Want dan is het de bedoeling dat die afspraken uit 2015 over wat heet de verbonden partijen... dat die allemaal opnieuw tegen het licht worden gehouden. Verslaggever Richard Schuurman, dankjewel. Wat heb je
0: gisteravond gemist op radio en tv? Een overzicht krijg je nu. Econom Thijs Bouwman blekte in nieuwsuur terug op het jaar 2023. En hij keek ook vooruit. Wat brengt namelijk de economie in 2024.
2: Als je kijkt naar de rente op de kapitaalmarkt, dus op de financiële markten... waar mensen zitten die de hele dag aan het voorspellen zijn... wat de Europese Centrale Bank volgend jaar gaat doen... dan zie je dat de afgelopen maanden, weken de rente flink aan het dalen is. Dit is dan de rente waarvoor de overheid kan lenen. Nou, die is toch serieus aan het dalen, terwijl de ECB, de Europese Centrale Bank... nog niks heeft gedaan, maar met het idee van nou, dat komt eerder dan ze eerder van plan waren, die eerste rentedalingen. Ja, rentes over de hele linie gaan eigenlijk afgelopen weken wat omlaag.
0: Ja, en nu de hypotheekrente zakt, lijkt er voor steeds meer mensen... Ruimte om een huis te kopen, zegt deze hypotheekadviseur.
3: Nou, wat je vooral ziet bij jongen, omdat die uh, in, een, in een lager segment over het algemeen kopen... en dan is het verschil tussen uh, 270.000 euro kunnen lenen uh, en 3 ton... maakt voor een jongenskoper, of voor een starter, maakt wel degelijk veel uit. Uh, 30.000 euro op een bedrag van 5,5 of 6 ton maakt niet zoveel verschil. Dus het effect voor een, voor een, een jonge koper is, is echt wel groot.
1: Op Radio 1 was Ahmed Abutaleb in het jaar van. Het dieptepunt van 2023 was voor de Rotterdamse burgemeester... de schietpartij eind september, waarbij het L drie mensen doodschoot. Abutaleb zat op dat moment de gemeenteraad voor.
4: En dan komen flarden van informatie binnen. En de gemeenteraad weet dat als ik mijn telefoon grijp... Uh, tijdens de gemeenteraadsvergadering dat er ook iets dat serieus aan de hand is. En het is meestal politie-aangelegenheid. Want uh, vaak wil de politie dat van mij dan, ze weten dat ik vergaren. maar toch bellen ze of sturen ze een bericht dat ik een besluit neem. Um, maar het evolueerde steeds en steeds en het werd steeds heviger. En daarna kwam natuurlijk de social media en ik zag dat alle raadsleden op een apparaat aan het kijken waren. En toen heb ik even geschorst en tegen de gemeenteraad gezegd... ik moet je wel even vertellen dat er iets ernstigs aan de hand ja. is.
1: Als Abu Talib ter plaatse komt, is al duidelijk dat de 38-jarige Marloes is overleden. Haar 14-jarige dochter is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En de Rotterdamse burgemeester weet dan al dat het meisje aan haar verwonding is overleden. Maar hij durft dat niet bekend te maken.
4: En dan loop je het risico dat mensen dat gaan twitteren. Maar het ziekenhuis is dus nog niet officieel bekend gemaakt. Dus dat is een altijd een lastig ding. Maar we zaten daar uh, allemaal te janken. En op dat moment uh, komt via social media het officiële bericht dat ze is overleden. Ja, dan knalt de boel en lopen de, de vriendinnen van, uh, van het slachtoffer lopen weg. Ze kunnen het niet meer halen. Daar en, was uh, u op dat moment ik mee Ik was erbij, ja, uh, dat, dat, uh, ja. Iedereen valt elkaar uh, in de, in de, in de armen. Het is heel verdrietig.
0: Ja, dat is wel verschrikkelijk hè, wat daar is gebeurd ja, in, in Rotterdam. Ja. Dat waren ze.
1: Ja, daar laten we bij voor nu.
0: Het uh, mannenkoor Urker Zangers gaf gisteravond het traditionele eindejaarsconcert. Niet in een kerk, maar in het theater. Namelijk in het Voorhuis in Emmeloord.
1: Ja, er waren ruim 500 belangstellenden bij. En ze konden genieten van uh, klassiekers, gospels, uh, nou ja, allerlei andere christelijke muziek. Bijvoorbeeld dit
2: nummer.
3: de Nou, ik vind het uh, heel bijzonder dat ze uh, zo mooi zingen. Wij zijn uh, erg voor de geestelijke muziek hè. En uh, daar kunnen ze goed vertolken.
1: Ze hebben een heel breed repertoire. Zowel wel christelijk, maar ook uh, soul, dat uh, noem je dat, negro spiritus, ja, dat, uh, daar, daar blinken zij echt in uit.
3: Het mannenkoor Urker Zangers is in 1968 opgericht en bestaat dus inmiddels 55 jaar, met talloze optredens in binnen- en buitenland. Nu dus weer in Emmeloord voorzitter Gerard Roskom. We stromen er allemaal van over. We hebben er zin aan. We willen los. We willen gewoon los. We willen er tegenaan. We willen wat moois neerzetten voor het publiek. Ook voor onszelf natuurlijk. Maar zeker voor het publiek. Fijn om weer op deze vertrouwde plek te staan. Ach, absoluut, zeker. Het, dat ademt toch weer uh, heel anders dan een kerk. Het zingen is ook veel anders. We hebben net gerepeteerd. Maar dat valt nog niet mee. In de kerk zingt het in eerste instantie makkelijker dan in de zaal. Maak geluid naar de zaal toe. Is veel
0: mooier.
1: Ze brengen een boodschap en vooral met de kerstdagen is dat heel mooi om naar te luisteren.
0: Het is een mooi koor met mooie nummers die toch wel een diepe tekst hebben. En dan als dat op, een, op, een, op zo'n manier gezongen en gedeeld mag worden, dat is natuurlijk heel mooi om erbij te zijn.
3: Gewoon dat je daarmee. De dag doorheen kan komen en dat
0: vind ik heel erg
3: leuk. Het geeft echt steun. Ja. Zo het jaar afsluit, Dat is toch prachtig? We krijgen veel aanvragen uit het land. We gaan in 23 januari naar Epen met de Core Glorify samen met Jaap Kramer, ook een bekende urgen dirigent. We geven daar een concert. En rond de Paasdagen willen we nog een aantal concerten ook waarschijnlijk in Flevoland geven. Een soort passieconcert richting Pasen. Nou ja, en we willen een reis maken naar Wenen. In november dit jaar. Dat is natuurlijk prachtig. Daar leef je toch naartoe. Daar werk je naartoe. En dat doet het goed.
0: En applaus. Voor het uh, Urker Mannenkoor. Je hoorde een verslag van Roger Dankerluijen. En dan de berichten van buiten Flevoland. In Herugowaard is gisteravond laat een autobedrijf volledig verloren gegaan bij een grote brand. De vlammen sloegen van alle kanten uit het gebouw. En daarom zette de brandweer veel voertuigen in, vertelt de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Dit alles
3: heeft te maken met het geven dat er ook vliegvuur richting de N242 ging. Die is uiteindelijk ook afgezet, zodat het verkeer geen hinder zou ondervinden daarvan.
0: De brandweer laat het bedrijfspand gecontroleerd uitbranden en probeert te voorkomen dat het vuur overslaat op de naastgelegen gebouwen.
1: Steeds meer Nederlanders mijden de tandarts vanwege de hoge kosten. Dat moeten we niet willen, zegt de patiëntenfederatie tegen RTL Nieuws.
2: Goede mondzorg is heel belangrijk. Het is niet alleen belangrijk om grotere problemen later te voorkomen. Gaatjes in kiezen kunnen gaan en gaan ontsteken. Dat wordt, kan heel lelijk worden. Wordt het ook meteen heel duur? Moet je bijvoorbeeld naar de kaarschirurg
3: of, uh, of andere ingrepen? En daarnaast zorgt er ook voor dat mensen gewoon niet goed mentaal in hun vel zitten.
1: Ja, het onderwerp staat ook op de politieke agenda. Een kort overzicht van berichten van buiten de provincie.